0: Mi még is fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft., Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel jó reggelt kívánunk, 9 óra 16 perckor folytatódik a Millennium a 9.9. Jazzy rádió on Kántor András az egyik műsorvezetője a mai adásnak.
2: Mielowicz András pedig a másik.
1: Um, 0-30-20-10-909 SMS, WhatsApp és Weber számunk is ez, akik uh, ide, akár SMS-be, akár Whatsappon, akár Viberen küldték a játék megfejtést, vagy akár más e-mail címre. Hát nekik Azok, hogy van, Minden. mert nem fog eljutni a megfejtésük. De még de, egyszer elmondjuk, de majd hogy még elmondjuk. a jó Igen.
2: játék, ö, ugye, de ám, mint egy e-mail. Gyors
1: Na. közlekedés. Több helyen is baleset van sajnos. A sajtó úton, a március 15-ei téri lehajtónál, ott útszükületre kell számítani. Keresztúri úton is útszükület van. Szerencsére ott közműjavítás miatt van útszükölet a Keresztúri úton, a kertészeteknél. Baleset történt korábban Csepelen a Szent István úton, ott helyszínen a Táncsicsmiáj utcánál, és van egy sávlezárásunk az Árpád hídon, a Pest felé tartva, a Szentlélektér vonalában a külső sáv nem járható, mert ott is karbantartás zajlik.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarékbank.
1: Azon újságírók szűk körébe tartozom, akiknek van jogosítványuk mezőgazdasági vontatóra nehéz pótkocsival, nem csak mezőgazdasági vontatóra, hanem nehéz pótkocsival, e, és hogy ez a Ratulálok. kör tovább bővüljön, e, megpróbáljuk Kántor Rendét beiskolázni, Jó. hogy egy virtuális tanfolyam keretében e, ő is traktorossával és kombájnossá képezhesse magát, e, hogy ezt hogy lehet megoldani, erről Eckler Balázs a XVR ügyvezető igazgatójával fogunk jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, és
3: üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, a beszélgetésünk aprópója igazából ennél sokkal komolyabb, mert hogy ö, már létezik olyan technológia, amely az agrár szakképzést hivatott forradalmasítani. Van egy virtuális tanterem, János Halmán a mezőgazdasági technikum és iskolában ahol egy projekt e, keretében a diákok a virtuális térben tanulják meg a munkájukhoz szükséges e, e, gépeknek a használatát. No, hát első kérdésünk az... van egy Lamborghini
2: hogy... traktor? Az az első, mi én az azt szeretnék. Ja, e, lehet, hogy ott, ott, igen.
1: Nem, nem buta a kérdés, mert hogy ezerféle traktor és erőgép van, és ezerféle Le. megoldás. Na,
2: már is lehet érdekel a téma. Lehet Köszönöm.
3: Lamborghini traktor is, Egyelőre egy MTZ 892 esen tanulhatnak a diákok, de bármilyen traktor lehetséges Lamborghini
1: is. Uh-huh. Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy hogy, ez ugye egy mintaprojekt, de hogy dől el, hogy mi kerül be az anyagba? Tehát például a HTF 01-es kézi sajtáros fejőgép szervizelését meg lehet majd oldani virtuálisan?
3: Mindenféleképpen ez szerencsére nem én döntöm el, Aha. hiszen én nem vagyok szakember, Viszont mi egy olyan rendszeren dolgozunk, egy olyan oktatási rendszeren, ami a virtuális valóság segítségével lehetőséget ad a tanároknak és a szakembereknek, akik viszont valóban értik ezt, hogy mit szeretnének beemelni és mit szeretnének oktatni. Tehát ők maguk tudják eldönteni, hogy mi az, amit háromdimenziósan virtuális valóságban szeretnének reprodukálni, és utána a tanulók azt fogják megtanulni.
1: Hogy néz ki egy ilyen virtuális tanterem, ha belép valaki oda, akkor gyanítom, nem, nem krétát, táblát és padokat fog látni, hanem valami más, és hogy néz ki egy ilyen oktatási anyag?
3: Nos, a virtuális tanteremnek igazából két verziója van. Van egyrészt maga a fizikai tanterem, tehát ez valóban úgy néz ki, mint egy normális tanterem. Azzal a különbséggel, hogy egy kicsit nagyobb helyigényre van szükség, az asztalok félre vannak tolva, és virtuális valóság használatához vannak kijelölve kis területek, leginkább 3x3 méteres területek, amiken belül a diákok egy vr nek használatával elsajátíthatják a tananyagot. Illetve nyilvánvalóan van ennek egy valóban virtuális tanterem vonzata, ami már igazából nem egy tanteremre hasonlít, hanem egy olyan környezetre, amit az oktatók beszeretnének mutatni, és abban a környezetben jelennek meg a valóságból reprodukált virtuális másolatok. Tehát például ebben az esetben egy M1892-esnek a másolata.
2: Uh-huh. Miért van arra szükség, hogy mindez virtuális térben történjen? Ilyen öm, sokkal egyszerűbb megoldani, gyorsabb, hatékonyabb? Mert hát a oka?
1: szakképzőiskoláknak régebben úgy épült fel, hogy volt géptelepe, ahol bemutatták a mezőgazdasági hétköznapokhoz szükséges összes gépet. Még nekünk is annak idején az Agráron nem légből kapott ötlet volt ez a HTF 01-es kézi sajtáros fejögép, hmm. mert hogy ezt nekünk bemutatták, megmondták, hogy mi a hiba a lehetőség, nekünk ebből vizsgázni kellett, hogy, hogy lehet ezeket a hibákat elhárítani, és nagyon tanulságos volt, hiszen kézzel kézzelfogható a dolog.
3: Ez a virtuális valóságban is kézzelfogható, de maradjunk az eredeti példánál, tehát valóban léteznek ezek az oktató ter- területek a valóságban, viszont például egy Lamborghini traktor nem biztos, hogy létezik ezen a területen, uh-huh. vagy még meg annyi más, uh-huh. ami nem rendelkezhet minden egyes iskolának a a saját területén, tehát ezekre adott esetben a diákoknak el kell utazni, és meg kell várni, amíg egyesével végig mennek ezen a folyamaton, amiben nagyon sokszor nincsen lehetőség. A virtuális valóság pont erre ad lehetőséget, hogy számtalan mennyiségű tananyagot, számtalan mennyiségű eszközt tudjunk rendelkezésre bocsátani virtuálisan, amivel megismerhetik a diákok a folyamatokat, megismerhetik ezeket a gépeket, és amikor a valóságban eljutnak odáig, hogy találkoznak ezekkel a gépekkel, akkor ezek már nem lesznek újabb számukra. Tehát tudni fogják, hogy hova nyúljanak, mire figyeljenek. El fogják húzni a fejüket, hogyha bevernék valóban, hiszen a virtuális valóságban is pontosan ugyanúgy érzékelik, mint a valóságban. Tehát fel lehet őket készíteni arra, hogy mi fog rájuk várni, mielőtt jutnak.
2: Ez teljesen magyar fejlesztésű ez az applikáció? Ez teljes mértékben.
1: Ez kiegészíti a gyakorlati oktatást, vagy, vagy helyettesíti. Mert eliszem, hogy mondjuk a Magyarországon kapható összes traktort nem fogja tudni beszerezni egy szakképző iskola, de mondjuk vannak olyan alapgépek, amiket amit valószínűleg befog. Tehát ez a kettő kiegészíti egymást, vagy ez egy teljesen új útja az oktatásnak.
3: Én úgy gondolom, hogy a jelen pillanatban inkább kiegészítésről beszélünk, mint hogy ennek a kiváltására. Hiszen nem is ez a célunk. Igazából nem a valóságot szeretnénk kiváltani. Azt szeretnénk, hogy felkészíthessük a diákokat nagyjából olyan 80-90%-os szintre, és amikor eljutnak odáig, hogy találkoznak a valóságban ezekkel a gépekkel, akkor már csak a maradék 10-20%-ot kell elsajátítaniuk. Tehát ezt nem szeretnénk kiváltani, nem is ez a célunk.
2: Uh-huh. Én azon gondolkodtam közben, ugye, hogy egyre, egyre nehezebb dolog az oktatás abból a szempontból, hogy olyan gyorsan fejlődik a technológia, meg olyan gyorsan fejlődik nagyon sok minden, a tudásanyag, hogy, hogy nagyon sokszor nehéz a hagyományos tantermi keretek között megtanítani azt a, azt a környezetet, amiben majd kilépnek ezek a diákok. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból egy ilyen VR tanterem és ilyen oktató applikáció az nagyon jó lehet, mert nagyon gyorsan tud reagálni a változásokra. Például, ami történik mondjuk a gépszerelésben vagy egy új traktoroknál például.
3: Igen, ez, ez valóban így van, és ami egyedülálló a mi fejlesztésünkkel ebből, ebben kapcsolatban. Tehát az, hogy tulajdonképpen maguk a tanárok tudják ezeket az oktatási anyagokat egyrészt létrehozni, másrészt módosítani, hogyha szükség van rá. Nyilvánvalóan még rengeteg fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy ez odáig eljusson, hogy szinte azonnal le- lehessen ezeket rendelkezésre bocsátani. Jelen pillanatban még megelőzni egy olyan felkészülés, ahol ezeket a háromdimenziós modelleket elő kell készíteni, ahhoz, hogy a virtuális valóságban használhatóvá váljanak. És onnantól kezdve, hogy ezek bent vannak a virtuális valóságban, az oktatók tulajdonképpen felveszik a vérszöveget, elvégzik azokat a folyamatokat, amiket is mennek, tehát oda mennek, mondjuk lecsavarnak egy szelepet, megfognak valamit, ráakasztanak egy ekét a traktorra, és a mi oktató rendszerünk ezt automatikusan elmenti. Aha. Tehát nem kell nekik programozni, nem kell nekik utána egyéb bonyolult folyamatokat elvégezni, pusztán arra van szükség, hogy értsék azt, hogy mit kell. A
2: valóságban létrehozni. Aha. Um, Közben néztem ekkora... ezt az adatsort. Itt, bocsánat, András, hogy kiegészíti a mostani mondókát, hogy, hogy a, a PVC adatai szerint akár 275 kal magabiztosabban alkalmazzák azt a tudást, amit előtte VR technológia használatával szereztek meg, vagy gyakoroltak be, uh, és négyszer jobban, gyorsabban megy nekik, mint a hagyományos módszerekkel. Ezek elég jó számok azért. Igen. Mindenféleképpen.
3: Úgy gondoljuk, hogy egyébként természetesen a virtuális valóság nem csak az azerszabb képzésben, hanem bármilyen oktatásban használható pontosan emiatt. Illetve nem szabad elfelejteni, hogy az új generációk már teljesen digitális eszközökkel nőnek fel. Nekik nem újdonság az, hogy egy háromdimenziós környezetben játszanak, kommunikálnak, buliznak. Tehát nekik ez teljesen természetes, hogy valamit valósan megtapasztaljanak, virtuális valósan ebben az esetben, de hogy gyakorlatilag használják ezeket a technológiákat.
1: Um, egy dolog üt szöget a fejembe, hogy az oktatási intézményeknek van keretük ilyen korszerű technológia alkalmazására?
3: Hát erre nem én vagyok hivatott válaszolni.
1: Ha uh-huh. van-e érdeklődés, akkor így kérdezem.
3: Igen, érdeklődés az van, mi számtalan iskolával egyeztetünk, illetve terveink az hosszú távon igazából, hogy egy központi oktatási anyagot hozzunk létre. Tehát nem az a tél, hogy minden egyes iskola saját maga hozzá létre, hiszen vannak központi tantervek, nem legyen egy olyan adatbázis, legyen egy olyan struktúra, amiben... Ezek az oktatási anyagok, vagy legalábbis maguk a háromdimenziós modellek megtalálhatóak. Ezt a tanár bármelyik iskolában egyszerűen csak behívja, és ráveszi ezt az oktatási anyagot, amire neki szüksége van.
1: Aha, mit szólnak a diákok? Mert nyilván fejlesztőként azért az fontos visszajelzés, hogy nem szédülnek-e, életszagúnak tartják tudnak-e vele készségszinten dolgozni, tényleg ők is úgy érzik-e, hogy fejlődnek ezáltal, mik, mik jöttek?
3: Hát, bár nem a diákoktól, de pontosan eznek, mint a projekt kapcsán megkaptuk azt, hogy nem lesz valóban zsíros a keze. És igen, tényleg nem lesz zsíros a keze, viszont tudni fogja azt, hogy hol lesz zsíros a keze, amikor a valóságban oda nyúl, ezért vagy felvesz valamilyen védőfelszerelést, vagy egyetlen felkészül arra, hogy ott összezsírozza a kezdét, és adott esetben baleset veszélyes lehet. Uh-huh. A diákok én úgy gondolom, hogy szeretik egyébként, és nem csak úgy gondolom, látom is. Az elmúlt hat évben egyébként több száz, több ezer embernek mutattuk be a rendszerünket, és minden esetben azt tapasztaljuk, hogy főleg a fiatalok, de akár idősebbek is élvezetten használják ezt. Tehát ez egy teljesen újszerű Tudás, elsajátítás, játékosan lehet megtanulni nagyon bonyolult dolgokat.
1: Én érzem a továbbfejlesztési lehetőséget, mert a virtuális zsír feltalálása még azért várat magára, és ezért egy mezőgazdasági nagyon gépész, fontos. anélkül, hogy nem zsíros, vagy mondjuk egy tehenész, anélkül, hogy nem érzi a tehény trágya mindent átható illatát, azért nem tud azonosulni későbbi szakmájával, úgyhogy én arra biztatnék. Ezt majd az, az András,
2: hogy be, bejátsza valahogy alá. Igen, igen. igen.
1: Hogy ez irányban még esetleg lehetne fejleszteni, de hát, nagyon klasszdalom.
3: Történik ilyen típusú fejlesztés, ha nem is a zsírral kapcsolatban, de például a VR kezdjük használatával valós tapintást, valós mm. érdességet lehet adott esetben megtapasztalni. Mm.
2: Igen, az nagyon jó. Oké, okay, hát sok sikert ehhez az applikációhoz. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönjük, nagyon
1: klasz dolog. Minden jó. Köszönöm a lehetőséget.
2: Jekler Balázsról beszélgettünk a PIX VR ügyvezető igazgatójával. Ö, elsőként a János Halmai Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskolában lehet használni azt a technológiát, ami a hazai agrárszakképzést is forradalmasíthatja. Traktorosok VR szeművekben. ez volt a témánk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú hoci a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát a rovat támogatója a takarékbank. a szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
1: a helyes megfejtést beküldők között a minden nap egy egy dízdobozos négy darabos fűszer fűszer, válogatást a Kotányi Hungária Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő fűszerek közül, melyik nem bors. A. A fehér bors, B. A zöld bors, vagy C. A cayenne bors.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervus jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt
2: kívánok! Hát elég
1: derékesésnek néz ki ez a mai kezdés.
4: Mindenképpen, főleg egyébként Európára tekintünk, tehát most a index se néz ki szépen, nem akarom ezt szépen de egyébként az 1,3%-os mínusz egyik legjobban testű teszi a uh-huh. indexet itt Európában. A németeknél több mint 2, lassan 2,5 os mínusz van, a 50 is 2,2 ot csökken. Omikrontól nagyon megijedtek most ismét a piacok.
1: De ne viccelj, hát, már épp az imént beszéltünk egy ilyen uh, heti várakozás, hogy, uh, hogy Amerikában egy darabig nem, aztán most megint igen. Mi történt, amitől mindenki megijedt?
4: Hát ugye az Omikron számok ugye, nagyon nagy, um, az esetszámokban nagyon a nagy ugrás jelent, az Egyesült Királyságban már több mint a felét ugye az omikron adja az új megbetegedésnek, és ilyen rekordszámokról számoltak be. Nyilván itt azért azzal kell tenni, hogy az viszont pozitívum, hogy azért se a kórházi ágyakban, sem a elhalálozások számában nem látjuk ezt az ugrást, tehát csak a megbetegedésekben, mm-hmm. és Dél-Afrikában sem látszik um, óriási ugrás, még ugye ott azért korábban indult ez az, az egész, azért látjuk, hogy enyhe emelkedés ott Dél-Afrikában megindult a kórházban ápoltak számánál ettől egy picit megijedtek, illetve nyilván egyes európai államok már korázásokat vezettek be, ez pedig aztán tényleg ijesztő tud lenni, viszont hogyha a politikusok remelkedő számok miatt azt mondják, hogy jelentős tezelásokra van szükség, akkor hiába akár az egészségügyet nem is tereli annyira a gazdaságot mindenképpen megtereli.
2: Uh-huh.
1: Jó, hát lássuk a részleteket Budapesten.
4: Persze 1,2 os mínuszban a bukszínek 50.279 ponton kereskedik most 1,1 milliárd forintos forgalom mellett. A legnagyobb forgalom közel 700 millió forint az OTP-ben majd itt 1,4 os a mínusz 16.960 forinton a bankrészvény. A MOL 2.412 forinton másfél százalékos mínuszban, a 0,8 ot csökkent 8530 forintra, míg a Magyar Telekom 408 forinton kereskedik, ez 0,4 os csökkenésnek felel meg. Azt azért el kell mondani, hogy igazán nagy forgalom csak az OTP-ben és a molban volt eddig reggel.
1: Kis papírok közül valami nagy elmozdulás?
4: Igen. Igazán nagy elmozdulás egyébként nincsen, főleg magas forgalom mellett a cikpanónia 2,5 százalék pluszban, azért ez mindenképpen pozitív, a gartonpak pedig 6,4 százalékot csökkent, mondjuk itt nagyon minimális volt a forgalom. A harmadik nélő forgalom egyébként a foráigy rendelkezik, ma 1,4 os mínuszban a papír 44 milliós
1: forgalom mellett. Uh-huh. Jó, de víz a piac. Ugye a forint gyengülés nagyon nagy erőfeszítés, egyban erőfeszítések ellenére sem nagyon akasztódott meg itt végérvényesen, most épp mi az ábra?
4: Ugye ez pozitív, hogy ezért ebben nagyon negatív hangulatban is egy kicsit erősödött a forint, tehát legalább az nem folytatódik, hogy tovább esünk lefelé. Egy euróért most 366 forintot és 86 félért, míg egy dollárért 365 forintot és 67 félért kell adni. Az dollárban azt látjuk, hogy egy picit gyengül, most a dollár 1.1264 a keresztárfolyam. Uh-huh. Oké. Okay. Úgyhogy mondom, tehát ez pozitívuma, illetve még kis pozitívumot lehet mondani, ez az, az, hogy az olaj is esik idézőjelbe, persze, persze ez nem pozitívum, de legalább a kutakon talán egy picit még akár a 480 forint alá is nem is nem a benzinára.
1: Na tessék. Legalább, legalább egy jó meg. hír, igen. Örüljünk így karácsony előtt, mindennek kell örülni. Szeressük egymást, stb. 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 Köszönjük szépen! Ha nem beszélnénk, akkor, akkor nagyon boldog lennénk. Boldog karácsony. ünnepeket!
4: Na, szerdán még én leszek. Na, még szerdán beszélünk azért, de. Mindenképpen mindenképpen nem hallgat, addig akkor boldog addig felállít. boldog készülődést. Igen, <gül> kész, köszönöm. <gül>
2: Szavaz. Török Lajossal beszélgettünk az el, elmúlt percekben vezető elemzővel. Tősdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény. Jövő a millás reggeliben.
2: Csak jövőidőben beszélünk. Hát egy nagyon fontos esemény jön, pályára áll a James Webb űrtávcsú. Nyugdíjba
1: megy a Hubble, jön helyette a James Webb. Ha nyugdíjba megy a Hubble, nem, de majd Nem, megy nyugdíjba,
2: de azért a James Webb az tényleg fontos, mert ez nagyon régóta várt új űrobszervatóriumról van szó, de mindez sokkal jobban el tudja nekünk mondani. Kis László a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont főigazgatója. Jó regget kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, bízzunk benne, hogy valóban így van.
1: Igen, hát, na a Hubble nyugdíjba megy, vagy tovább dolgozik? De, megy a Hubble, de, megy. hogy megy a Hubble nyugdíjba?
5: A Hubble az, hát most bocsánat, egy, ha emberi példát akarnék élni, egy 88 éves professzor emeritus, aki még mindig bejár minden nap az intézetébe, és mondjuk így a, mondjuk bocsánat, így a belét húzva dolgozik még, ameddig csak meg nem hal. Tehát ténylegesen egy 32 éves űrtele beszélünk, ami felfordította a világról alkotott értésünket, uh-huh. nagyon-nagyon sok felfedezést csinált, és ugye annak összehet, hogy fönküli pályán kering, ezért többször lehetett szervizküldetésekkel, űrhajósokkal megjavítani, megújítani. Igen,
2: ez egy, met, igen. Ez egy különlegesen ez úgy csinálták meg, ugye hogy lehessen szervizelni az Lehessen egészet.
5: szervizelni, így van, és hát még a popkultúrában is nem csak azért mert sok százezer fölvételekti készített, és sok ezer ugye, magazinok címlapjára is fölkerült, akár csak háttérképként reklámok megé, hanem ugye mondjuk a Gravitáció című filmben is, ugye Pépen mm-hmm. azt jelenti, hogy a Hubble űrtárcsolat George Clooney és Sandra Bullock, aztán jönnek a kínaiak az ő
2: Igen, igen. Ugye
5: a James Webb az nagyon másmilyen eszköz lesz. Én úgy tudom
2: egyébként, éppen... hogy arra is akartak, volt olyan javaslat, hogy az is legyen szervizeltetett, hogy hátha, de aztán ezt elvetették, ugye mert.
5: Nem, hát ugye a James Webbnek nagyon nagy különbség a Hubble-el összehasonlít, hogy a hősugarak tartományában fog méréseket végezni, infravörös. Tehát amikor a hőkamerákkal nézzük, hogy jön a betörője mondjuk az házba éjjel, és akkor olyan világító foltokként látjuk a gonoszt, az ellent, ugyanígy a hősugarak tartományában fog nézni a James Webb is, de ahhoz, hogy maga a távcső ne világítson, ugye a hősugarak tartományában maga a távcső is világít, ha meleg, ezért le kell hűteni, ezért egy hatalmas napvédő mögé a műszereket nagyon-nagyon hidegre, minusz 260 malány fog terziusztal lehűtve kell működtetni, hogy meglássuk azokat a hősugarakat az univerzum pereméről, vagy éppen kialakuló félben lévő bolygókról innen a közelbe, amelyeket semmilyen más módszerrel nem vagyunk képesek detektálni. Tehát egy új ablakot nyit
2: az univerzumra. Szuper! Hogy kerül ez föl? Mikor kerül És föl? ki az a James Webb? <gül> a James
5: Webb, az, James Webb az a NASA-nak a második vezető adminisztrátora volt, aki 62 és 68 között, 1900 62 és 68 között vezette az amerikai űrhivatalt, hogy hát űr, a Space Analytics Agency, tehát valahol, vagy administration, tehát űradminisztráció, Ugye az Apollo programok, hogy az ember eljutott a holdra 69, vagy leszállhattak az Apollo űrhajósai, azok valójában James Webb adminisztrátori, és sikeres tudománymenedzsment és technológia menedzsmenti tevékenységének köszönhetően jutottak el oda. Tehát róla lett elnevezve már jó 20 évvel előtt. 96-ban, amikor az eredeti ötlete megfogalmazódott, akkor még csak 6 éves volt a Hubble távcső, akkor még a leánykori neve New Generation Space Telescope, tehát új generációs űrtávcső volt, és akkor a tervek szerint került volna nagyjából félmilliárd dollárba, és 2007-ben indult volna. Ehhez képest ma 10 milliárd dollár átnyáról, és 2021. decemberénél. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy történtek dolgok a projekttel. Mire hát, idáig
1: eljutunk. Jó, de kik, nem baj, kik hát... dobták össze a pénzt. Tehát az amerikai projekt hogy megy nem, fel? Nem kizárólag, uh-huh. nem kizárólag amerikaiak, európaiak és a
5: kanadaiak is, ha jól rémlik, ők is tettek bele eszközöket. Az biztos, hogy a fő részvényes az a NASA, amerikai, egy tudomány finanszírozó hivatal az Egyesült tehát magyarul intézeteket, cégeket is finanszíroz. Európai űrügynökség is jelentős hozzáállást vállalt, hiszen hol van most a James Webb? Dél-Amerikában, Kuruban, ami francia Goyanában, egy, hát itt a, egy, az európai űrkikötő, a nemrég a két nappal ezelőtt, vagy tegnap éppen 60 éves francia űrügynökség által elkezdett fejleszteni, elkezdett évtizedekkel korábban elfejlesztésre került a dél-amerikai űrkikötőben, egy Ariane 5 rakétának a hordozó rakterében, mint egy origami összehajtogatva. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Hubble az egy egybe tükör, egy ilyen méretű valami, beraszták egy bazin vagy rakéta orrába, repűt, elég kinyílt, és akkor működik. Ennél hát illetve, bocsánat, hajtogat.
2: Mert nem volt teljesen minden, nem, nem passzoltak pontosan a tükrök, hogyha jól emlékszem, és akkor azt rögtön valahogy szervizelni kellett.
5: Hát, az rögtön az is eltelt három évig. Ja. Igen, a, 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 okay. hubble, a Hubble-nél ugye az volt, hogy a tükör tesztelését rosszul csinálták, és nagyon tökéletes alakú tükret állított elő az optikai ték, de az a nagyon tökéletesnek nem volt tökéletes a leképezés, ezért aztán egy korrektív lencsés, lencse, lencse tükörrendet a kosztát kellett beépíteni. Aha. Pár évvel később akkor kapott szemüveget a hubble és akkor jött igazán a nagy fölfedezések korszaka. Ennél állítják a tervezők, hogy a James ez a mozaik tükre, összesen tizenvalahány darab ilyen 1,4 méteres talán darabocskákból van kirakva. tényleg mint egy ilyen kis kempe a fürdőszoba falon, csak nem sík, hanem egy ilyen homorú paraboloid mm-hmm. alak lesz majd, amikor a három részre összehajtogatott valami ilyen ting, mint egy ilyen esernyő kinyílik, és bízunk benne, hogy nem a tipikus esernyő viselkedést fogja mutatni, ami erős télben Igen. kitépi a kezünkből a félig kinyílt vackot, hanem ténylegesen
1: úgy fog hogy ahogy azt eltervezték. Mit várunk a James Webb-től, amit a Hubble nem tudott? Hát
2: figyelj azt, hogy Nagy dollár dollármilliárdonként éve, évekre menjen vissza. Tehát 10 milliárd dollár, akkor 10 milliárd év. Ennyi, ennyire kell visszamenni, legalább. Hát
5: nem, én azt gondolom, hogy ugye a James Webb-nél hogy mit várunk. Azt, hogy 24-én Jézuska hoz nekünk egy James Webb indítást. Ugye a jelenlegi késlekedések, 18-ára először átteték 22 ére mai legjobb tudásunk szerint 24-én magyar időszer, szerint délután egykor, tehát bezárnak a bótok,
1: Mindenki hiszem, hogy azért,
5: nem hiszem, hogy azért, de lesz az interneten egy csomó streamelt online közvetítés, szakértőkkel, elindul a NASA TV-s, ott fogja kuruból francia, gondolom, hogy csak jó hely egyébként két éve én is jártam ott, akkor egy másik űrtávcsindításnál, és akkor a a lényeg az, hogy ha Jézuska meghozarekük a james akkor egy hónapig tart, míg eléri a végtélját, tőlünk másfél millió kilométerre. 30 nap alatt érkezik meg, abba a pontba, ahol a Föld el együtt kering majd a nap körül. És mit várunk tőle? Három szó a lényeg a James-ebb a kozmikus struktúrák kialakulása. Ezt szeretnénk megérteni. Amikor közelbe nézünk 100 fényévre, 20 fényévre, 200 fényévre, ott a kialakuló félben lévő bolygórendszereket, a földünk fiatal testvéreit láthatjuk, adott esetben olyan porfelhőkön keresztül, amin a Hubble nem lát keresztül. Uh-huh. Tehát az Irvra sugarak tartományában egyrészt ez megtörténik, másrészt a bolygók felszíni körülményeit először leszünk képesek detektálni. Tehát egy bolygó, mondjuk a Treppiszt 1, az egy vérvöröske és a hét törpe. Van hét kőzett bolygó, három is a lakhatósági zórába, tőlük 39 fényévre. Egyik fő célpontja a Jameson-nek a Treppiszt 1, három lakható bolygójának a felszíni körülményének földerítés. Ez a közelredézett kozmikus struktúra. A másik, a távoli kozmikus struktúra pedig a galaxisok. A uh-huh. csillagvárosok kialakulása 13 milliárd évvel Na, ezelőtt. akkor
2: majdnem eltaláltam. A, 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 a... Így van. <gül>
5: Ugye a ma- mai tudásunk szerint ez az egész hóbele van, az, amiben élünk, ez 13,7 milliárd évvel ezelőtt jön
2: szétre az ősrobbanásban.
5: A galaxisok, a csillagvárosok, mint amire mi teljút rendszerünk, már az első egy milliárd évben elkezdtek kialakulni, de ezt a Hubble még nem látja. Uh-huh. A James Webbnek lesz meg az az érzékenysége és az az infravörös hullámhoz tartományban elcsúszott fénydetektálási képessége, amivel a legelső galaxisokat láthatjuk, a legelső hatalmas csillagok robbanásai. Amiket megint csak nem látott a Hubble, mert az infravörösben látszik ezeknek a fénye a kozmikus tágulás miatt. Tehát hihetetlen sok mindent várunk a James Webb-től, és szerintem a következő vítizednek az egyik legmeghatározóbb eszköze lesz. ez a James
2: Hát én azt javaslom, hogy azért beszéljünk még erről, mert itt a kialakításáról is egy csomó mindent el lehet mondani. Mert hogy 10
1: milliárd év múlva beszéljünk?
2: Hogy lehet ennyire lehűteni, például azért vannak ebben motorok is, amiket folyamatosan hűteni kell, meg egy csomó Eleve az
5: adatkapcsolat, ugye? Ugye ennek le kell sugározni az adatait, tehát rádiós. Ugye in- in- naprendszer, internet még nincsen, mindenképpen rádiós Aha. kapcsolaton kell lesugárni az adatokat, hogy azokkal is mi történik. Én azt gondolom, hogy a következő apró, vagy beszélgetése nagyjából és egészében 30-35 nap múlva lesz esedékes, amikor már nyilván a NASA hatalmas siker propagandát fog tolni, ha tényleg sikerül, amikor megérkezik az L2 pontma tőlünk másfél millió kilométerre a Föld távolság négyszeresére. És mondjuk elejönnek az első pic hogy hello, sziasztok, itt vagyok, működök. I- igen. Az első minden szenetek akkor elindulnak, és ott az első képek szerintem február környékére meglesznek
2: már. Hát ez nagyon izgi, nagyon nagyon klassz. Figyelni fogjuk Én akkor 24-én gondolom. a képernyőt, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire jól elmesélte ezt nekünk. Akkor, akkor legközelebb, akkor beszélünk majd, amikor majd megjönnek az üzenetek. Mindenképpen
5: szurkoljunk, tehát miközben a karácsonyt lezárjuk is, készülünk a nem tudom, angyalkák érkezésére, akkor egy-egy pár pozitív gondolatot küldjünk Dél-Amerika irányába, vagy tényleg elint ne arra Igen. a pályára álljon, amire akarjuk, Hogy is és van, hogy után egy hónap múlva. Valahogy,
2: valahogy így van az űrmérnökökről, hogy csak hívő mérnök van, vagy vala van egy ilyen mondás. <laughs>
5: Hát de ugye, ahogy szokták mondani, azt, hogy ateista a halálos ágyán nincsen, ugyanígy ateista űrmérnökség indítás előtt.
2: <gül> így van, így van. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, a... és hajrá, Tévesebb James is. Hajrá! Kis Lászlóval beszélgettünk, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával pályára áll a James Webb űrtávcső, legalábbis nagyon reméljük, hogy itt történik minden. Úgyhogy kövessétek ti is, huszonegyedike elvileg az indítás, amikor egy Arianna öt hordozórakétával francia Gajánából a tervek szerint felküldjük a James Webb-et.
0: élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja
2: mindent megtudtok! Majd. Hát és mi pedig eh, most gyorsan elmegyünk pihenni egy picit, aztán természetesen majd jövünk vissza holnap, legalábbis én Te visszajössz, vissza én olnap, nem, de cserébe olnap.
1: szerdán, én igen, én és akkor
2: kollégával.
1: csütörtökön, csénteken pedig. Csénteken együtt nyomjuk. Együtt nyomjuk zárjuk fúrnak
2: a... Van valami külön nevet kéne találni, mert nem csak, hogy cséntek lesz 23-án, de az már karácsony
1: Karácsonyi csütörtök és pénteketben van A nap sms mindenképpen az, ezt te fogod szeretni, miért boldog ünnepeket kívántok? Miért nem meritek mondani, hogy karácsony? Csak nem a politika, vagy a polkorrektség.
2: Nagyon sok száraz beiglit kívánok a kedves hallgatónak, én is, és holnap jövünk vissza. Köszönjük a figyelmet! Szép napot! Már a véget
0: ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adásnál kezdjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!